0: Het Rijk van het Midden. Actua. Met communicatie-expert
1: Dimitri Stuur.
0: In de Chinese miljoenenstad Shanghai is een uiterst strenge lockdown van kracht. Er zijn dagelijks meer besmettingen in Shanghai dan in heel China.
1: China's grootste stad blijft onder een strikte COVID-lockdown vanavond, afdwingend meer dan 26 miljoen residents met de meeste worden gedwongen om binnen te blijven. Corona-lockdown
0: brutal. De coronadictatuur, dat speelt zich gerade in Shanghai af. Twee weken in
1: een COVID-lockdown in China's grootste stad, heeft de State Department alle niet-urgente konsuleurstaf gezegd om te vertrekken uit Shanghai. Het is de grootste stedelijke COVID-lockdown ter wereld. De
0: overgrote meerderheid van de inwoners. Anders mag uw woning nog altijd niet verlaten. De meeste winkels zijn ook gesloten. Ook de ransonering van afgesloten wijken is in vele districten
2: ingestort. Supplies,
0: Verse voeding, pampers, vlees, rijst, melk, groenten. ze zijn nauwelijks online te bestellen. En leveringen via een koerier zijn een stuk duurder geworden. De bevolking krijgt het moeilijk in Shanghai. voor velen, een onhoudbare situatie. Je doet me en dan is er nog de zorgvoorziening zelf, die ondermaats is. Onlangs lazen we nog dat kinderen zelfs van hun ouders worden gescheiden? <middels> Dag Pascal. Ja, die gigantische en bekelharde lockdown in Shanghai, een zero-covid-beleid met alle gevolgen van dien, desastreus. Kan je dat even algemeen duiden voor ons? Want het is moeilijk te vatten allemaal
2: ja Dat dynamisch COVID-beleid, zoals men dat noemt, is eigenlijk een beleid waar dat van zodra er bepaalde infectiebronnen zijn, dat, dat dat heel direct, heel vlug aangepakt wordt door alles af te sluiten binnen de, de, de locaties waar het gevonden wordt. En daar zijn ze dus heel kordaten in China. En twee jaar lang heeft dat eigenlijk zijn nut bewezen, in de zin dat twee jaar lang dat altijd heel lokaal was. Dus van zodra dat er in één stad iets gebeurde, werd direct die stad afgesloten. Direct zo vlug mogelijk iedereen getest. En van zodra dat er iemand positief was, direct in een quarantainecenter gezet. Of naar het ziekenhuis als ze ziek waren. Er werd heel hard gedaan. Het probleem nu zit. Dat dat eigenlijk in Shanghai nog nooit het geval is geweest in twee jaar tijd. En Shanghai is een stad van 25 miljoen mensen. Die enorm in beweging zijn voortdurend. En dat ze. Ik denk dat mijn, mijn visie, of mijn, hoe ik er naar kijk, is dat Shanghai een beetje twee jaar lang in een bubbel geleefd heeft, van wij zijn untouchable. En ze hebben er niet, niet genoeg op voorzien om eigenlijk een plotse uitbraak uh, tegen te gaan. En dat is nu de problematiek die zich stelt... Waardoor dat er inderdaad schrijnende situaties uh, aan de gang zijn op dit
0: moment. Je, je spreekt over een, een, een plotse uitbraak, maar de uitbraak in getallen is toch eigenlijk nog niet iets waar je dan dit soort extreme lockdown met alle maatregelen, alle gevolgen, alle, alle acties kunt mee verantwoorden, denk ik.
2: Ja, verantwoorden is natuurlijk uh, objectief of subjectief, dat hangt af van hoe je ernaar kijkt. Want uh, hadden wij dit gedaan, stel nu dan hadden wij misschien ook twee jaar lang eigenlijk kunnen, uh, kunnen leven zonder eigenlijk uh, doden, als ik het zo kan zeggen, en zonder te veel ziekenhuisopnames. En dus dat is een keuze die China maakt, om van zodra dat er uh, een aantal infecties zijn, om direct alles toe te smijten. Dus zij smijten de rem toe, wij zijn altijd uh, een versnellingske lager, we een versnell versnelling sneller gegaan, en dan heb je natuurlijk gaten in die kaas die er, er blijven, of mazen in het net, en dan, dan ja, dan krijgt dat virus vrij spel. En dus de vraag is, ja, kun je Covid-0 behouden? Veel mensen, zelfs Mark van Ransten in België, zegt van ja, dat is niet haalbaar. Wel, China tot voor twee weken geleden heeft bewezen dat het wel haalbaar is. En dus de vraag stelt zich, is dat nog steeds haalbaar met het Omicron variant die toch veel uh, agressiever is en, en, en veel moeilijker te stillen? Ik denk dat op dit moment uh, die vraag iedereen zich stelt in Shanghai.
0: Toch krijg je dat moeilijk uitgelegd, Pascal, denk ik, aan onze westerse wereld. Dat men zover gaat, dat men kinderen zelfs gaat scheiden van hun ouders. Dat er uh, volwassenen zijn. We zagen deze week nog de beelden in het journaal. Schrijnende toestanden van besmette personen die geïsoleerd worden. Het is toch wel een beetje ja, over, over the edge, een beetje overdreven. Hè?
2: Ja, overdreven is het zeker in de zin dat... Um het, het, het eigenlijk uh, situ tot situaties heeft geleid die niet meer uh, aanvaardbaar zijn... ...ook door de Chinese bevolking het niet meer aanvaardbaar vindt. Dus het is niet zo dat, uh, dat het een opinie is van, van, van mij of van wie, ...de Chinezen die in Shanghai leven vinden dit ook niet oké... Okay, ...maar we moeten voorzichtig zijn om die beelden die we zien niet als de norm te zien. Ik heb vandaag nog met een, een heel goede vriend, uh, Chinese vriend, gebeld uh, in Shanghai... Zit al drie weken in zijn appartement, is ze ondertussen ook volunteer geworden en die zegt ook van, ja, euh, ze hebben die beelden ook gezien en zij weten daarvan, maar zegt hij, ja, de, de ziekenhuizen in zijn district zijn absoluut niet zo. Dus het hangt echt af van district tot district en dus van omgeving tot omgeving, maar ja, euh, als het zo is, dan, dan is dit niet aanvaardbaar en dat is een probleem die wij ook een beetje gekend hebben in het begin in Italië, Noord-Italië, dat plots alles uit zijn voegen springt en dat je het niet meer aan kan. En ik denk dat Shanghai in die situatie zit dat ze het niet meer aan kunnen. En wat je gezien hebt een week geleden, het is nu vijf dagen geleden, denk ik, is dat Beijing ook is uh, bijgesprongen om, om te gaan helpen, omdat Shanghai het niet meer onder controle kon houden zonder die situaties. En, en dat zijn de beelden die wij zien uiteraard. Maar de norm is het niet per se, maar het doet er niet toe. Zelf al zijn er maar drie of vier van die plaatsen dat het zo is, dat, dat zijn schrijnende situaties.
0: Ja, Wat het imago betreft van China in de rest van de wereld, ja, die bepaalt dan fraai voorbeeld. Ik.
2: Nee, daar, als, als je het hebt over de, de, de cultuur van China, die toch een cultuur is van gezichtsverlies, dan denk ik dat ze den, deze weken met een serieus gezichtsverliesprobleem zitten. Uh, zeker de Shanghai-overheid. Uh, de Beijing-overheid blijft voorlopig buiten schot. Maar de lokale overheid zit zeker met een, een, een probleem daar. En dat is iets dat, dat veel mensen nog op hun vingers getikt gaan worden. Maar ondertussen, wat je wel ziet gebeuren, als er dan toch iets positiefs is daaruit, dat we kunnen concluderen, is dat heel veel andere steden in China daar lessen uit getrokken hebben en proberen uh, dat nu beter aan te pakken, mocht het hen overkomen. Dus natuurlijk, het is geen oplossing voor wat er in Shanghai gebeurt. Ja, nu,
0: Shanghai, zeg je, heeft twee jaar eigenlijk de storm doorstaan. Uh, was het door lockdowns dan, of, of toeval dat men daar geen besmetting had? Well,
2: ik denk dat het uh, ja, vooral, vooral toeval is. Dat, uh, dat het heel, helemaal... Bijna heel veel steden in China uh, zijn in lockdown gezet, of semi-lockdown. En, uh, en Shanghai is daar ja, vrij uh, vrij van gebleven, waarschijnlijk het toeval, want ik heb geen andere verklaring. Want toch wel merkwaardig, hè, als het een
0: toeval is dan. Shanghai is de economische hoofdstad van China. Ja, een beetje vreemd, maar kun je stellen met zo'n draconische lockdown nu, uh, moet dat toch ook impact hebben op de algemene Chinese economie?
2: Ja, het is een enorme impact. Hè. En uh, dus ook naar, naar, naar import toe, naar export toe, naar... Uh, ja, ook naar buitenlandse bedrijven die in China zitten. Het is heel veel bedrijven, ik, ik denk een derde van alle bedrijven die in China zitten, zitten in Shanghai met hun hoofdkwartier. En dus die zijn nu allemaal aan het overwegen. Ja, heeft dit nog zin om hier te blijven? Zouden we niet beter naar Singapore trekken of naar andere plaatsen? Dus je voelt een enorme verschuiving, een enorm economische impact. Dus ja, dat gaat een, een gigantische impact hebben. Maar Xi Jinping heeft gisteren nog gezegd dat, euh, ja, dat dat een beslissing is die, die enorm pijn gaat doen, euh, maar dat op lange termijn dat dat de economie ten goede gaat doen als ze die dynamische covid zero kunnen behouden. En dus dit is een korte pijn opnieuw die ze moeten doorstaan. En, en vele Chinezen die gaan daarin mee, omdat ze zoiets hebben van ja, wij zijn wel twee jaar gespaard gebleven, dus eventjes drie weken op ons bijten is oké. Okay. Het probleem is natuurlijk binnen families en binnen compounds heb je bepaalde uh, plaatsen waar het echt niet oké okay is. En waar mensen, ja, omdat er één persoon positief test, het hele gebouw eigenlijk twee weken niet meer buiten kan. En dan ja, twee weken later test er iemand anders positief en dan zit je weer twee weken vast. En als je dan niet aan groenten of fruit of, of, of vlees kan, ja, dan, dat zijn dan de problemen die... Dan mag je nog zo zeggen van ja, het is eventjes doorbijten. Het is zeker voor buitenlanders in China, is het meer dan doorbijten. Dit is bijna een oorlogssituatie voor hen.
0: Blijkbaar, Pascal, moeten heel veel mensen ja, bijna uren
2: zoeken om aan voedsel te geraken. om online een bestelling te kunnen plaatsen. Het grootste probleem is op dit moment in, in die hele lockdowns. is, is, is vooral dat, dat bijna elke Shanghainese of men, persoon die in Shanghai woont de helft van zijn dag of, of uren bezig is om, om die bestellingen te krijgen. En er is enorm veel, ja, zou ik zeggen, corruptie die aan het gebeuren is. Dus de prijzen van, van groenten zijn, zijn gewoon ja, gigantisch naar omhoog gegaan. Uh, je hebt, tegenwoordig betaal je echt, uh, ja, ik zou zeggen, 10 euro voor een levering te laten doen, terwijl dat het vroeger een halve euro was. Dus ja, het is, het is echt het is veel geld. Groepsaankopen komen in de compounds toe. Die worden niet altijd toegekend aan de mensen en, dus de, de gebouwen waar meer mensen zitten, hebben meer koopkracht en meer mogelijkheid om eigenlijk aan voedsel te komen. En dus degenen die het meest uh, daarvan afzien, zijn uiteraard de buitenlanders, die niet gewoon zijn om met die delivery-apps te werken, of niet weten hoe dat ze eraan kunnen geraken. En het is, het is, er is geen tekort aan voedsel. Het probleem is de leveringen. Omdat alles dicht is en niemand op straat mag gaan, krijgen die leveringsbedrijven een overaanbod en ze kunnen het niet aan en dan gaat de prijs naar omhoog en, en zijn er situaties waar de ene het wel krijgt en de andere het niet. En dan de enige waar je kunt op terugvallen zijn de giften van de, van de overheid, die gelukkiger zijn. Maar ja, dan zit je niet altijd met het eten die je, die je graag wilt eten. En, dan, en, en of het voldoende is, is ook niet altijd een, een garantie. Dus er zijn enorme problemen met de, de toelevering van, van voedsel. Ik denk dat dat het is hetgene is die het meest doorweegt... Op dit moment, samen met het tweede aspect, dat mensen nog altijd eigenlijk niet weten hoe lang het gaat duren. En dus als je geen einddatum hebt, dan blijft het moeilijk.
0: Is economie belangrijker voor Xi
2: Jinping dan het welzijn van zijn burgers? Nee, net het tegenovergestelde. En het is net daarom, en dat klinkt misschien paradoxaal, maar het is daarom dat hij zegt, wij houden die Covid-zero-policy aan. Dat is ook het verhaal van Beijing. Een verhaal die wij niet begrijpen vaak. Maar het verhaal is altijd, het is omwille van de mensen dat we dit doen. En wij zien daarnet een, een, een niet-humanistisch gebaar in, waar dat er schrijnende situaties zitten voor een aantal mensen. Maar voor Xi Jinping, voor Beijing, is het echt van, ja, wij hebben bijna geen, of geen sterftegevallen op dit moment, of zo goed als geen. En dat is eigenlijk het, 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 het people's mind die wij hebben. Dus wij doen dit voor de mensen en voor de levens. En, en dat is het verhaal die zij brengen. Dus economie staat als tweede punt. En, en wij keren dat om natuurlijk, omdat wij die situaties als, als niet-humaan beschouwen. Uiteraard.
0: Over economie nog even gesproken. De impact is duidelijk, hè? die is groot. Uh, betekent dat ook dat het beoogde doel van 5% groei dit jaar wel eens op de helling komt te staan? Een streep door de rekening van Xi Jinping?
2: Wel, 5,5% is uh, de doelstelling uh, voor 2022. En er zijn al economen die... Uh, Raamd hebben dat door deze lockdown uh, in Shanghai, als die aanblijft, dat um, ay, aanblijft, dat bedoel ik een aantal weken nog, dat uh, dat, dat tot ja, een halve procent tot 0,7 procent verschil kan maken op jaarbasis. Dus uh, inderdaad, als, als dit niet opgelost geraakt, gaan ze met uh, niet, 5% maar, onder, niet 5, 5% maar onder de 5 zitten. En dat kan maar op één manier opgelost worden. Dat is ofwel dat beleid veranderen, uh, ofwel van COVID dan. Maar dat vrees ik dat dat niet gaat gebeuren in de volgende zes maanden. En dus wat gaan ze waarschijnlijk doen, is terug massaal investeren in infrastructuur. En dus eigenlijk ja, die groei een stukje artificieel erin pompen, uh, voor een halve procent hoger te gaan. En wat knoeien met de boekhouding, nee. Dat niet, uh, per se. Maar het is, het is niet een kwestie van knoeien, het is een kwestie van... Van, ja, dat, dat doen wij in, in het Westen ook. Als wij plots enorm veel gaan investeren, dan gaat de groei van het land ook naar omhoog, maar achteraf betaal je de rekening natuurlijk.
0: Een beetje vreemd genoeg door al die draconische maatregelen blijkt men eigenlijk die besmetting niet tegen te kunnen gaan. Integendeel, er komen alsmaar meer besmettingen. Dus het, er wringt toch iets daar?
2: Inderdaad, de laatste dagen in Shanghai zijn er elke dag uh, meer besmettingen. Ik denk dat we nu aan 25.000 zitten van gisteren. Um, en we komen van ja, 10.000 of minder een week geleden, dus het is aan het stijgen. Maar als je kijkt binnen de districten, dan zie je dat bepaalde districten, zoals Pudong, dat financieel centrum van Shanghai, uh, bijna... Die is negatief aan het gaan, dus die is volledig naar nul gegaan. Terwijl andere districten nog in, in stijgende lijn zijn. Dus ja, als je puur naar die grafieken kijkt per district dan zie je wel dat een aantal districten eigenlijk hun piek al bereikt hebben en aan het zakken zijn. Terwijl anderen nog aan het stijgen zijn. Dus in totaliteit ja. Dus ik denk dat uh, Xi Jinping en, en dat Beijing eigenlijk puur nog altijd van overtuigd is dat binnen een week die piek uh, naar beneden gaat en dat het terug naar nul gaat.
0: Dat hoopt iedereen. Dankjewel Pascal voor je duiding. Dankjewel Dimitri. We gaan eens even ter plekke horen nu op zo'n 9000 kilometer van hier naar Shanghai.
1: It's the biggest urban covid lockdown in the world. Het Rijk van het Midden,
0: actuaal. Ik praat met Rudy Swinnen. Hij is senior coach en businesspsycholoog met zijn eigen succesvolle consultancybedrijf Wise Wings in Shanghai. Hij woont en werkt er samen met zijn Chinese partner al zo'n 15 jaar. Dag Rudy, hoeveel dagen zit jij nu al in lockdown?
1: Wel Dimitri, eigenlijk is het allemaal begonnen in maart. In maart kwamen er meer gevallen en meer positieve, dus dan hebben ze beginnen of laat me zeggen, mid- maart gebouwen beginnen sluiten, wooncomplexen sluiten. Dus zo was ik zelf ook. Eind maart, de laatste week van maart, twee keer in lockdown, twee, drie dagen, twee, drie dagen terug vrij en dan zijn we alle inkopen gaan doen, want dan wisten we dat vanaf 1 april zouden we vijf dagen in serieuze lockdown gaan en dat betekent dat we nu weg mogen, niet uit ons wooncomplex, nog wel uit ons appartement. Dus dat betekent 15 dagen nu, want de vijf dagen zijn verlengd. Uh, telkens weer als er uh, covid uh, positieve zijn, verlengen ze het. En ja, aan ja, de, de top of the bill, of laat me zeggen de negatieve kant. Ik zit ook in een sealed building, of ik heb er toch 14 dagen in gezeten. Dat betekent dat we twee geburen, twee appartementen positieve getest hebben op onze floor. En ja, wij mochten zelfs onze deur niet uitzetten, onze vuilbak maar in de gang. Dus we hebben dat 14 dagen gehad. En sinds gisteren mogen we terug naar beneden en in het wooncomplex een beetje rondgaan. Maar we mogen er niet buiten. Dus als een wooncomplex betekent een compound, dat heeft eigenlijk een, een omheining en een garden entrance, een deur. En zo wordt het uh, dan... ja laat me zeggen, bewaakt. Je leeft daar met je partner. Moeten jullie dagelijks testen ondergaan? Wel, Ja, wij testen ofwel twee dagelijks of dagelijks. En de laatste week hebben we zelfs twee testen per dag gedaan. Dat betekent eh, in het begin dat we eh, testen moeten gaan doen buiten op een pleintje waar dat dan tentjes worden opgezet en de medische staf komt. Dat zijn dan mensen van een, van een hospitaal waar we moeten gaan queuen, een half uur in de queue uh, om te testen en nadien met de lock down hey, dat we niet buiten mochten, kwamen ze zelfs aan de deur testen. Dus een neus- en mondtestjes met twee En de laatste week, de laatste week zelfs, uh, hebben we te, een zelftest gedaan in de morgen en dan een test in de namiddag. Dus dan waren het er waren twee testen, maar we zijn terug uh, naar één test uh, in de compound, dus in het leefgedeelte.
0: Ik kan me voorstellen, Rudy, dat het een verademing is, dat je dan toch even buiten komt. Tegelijkertijd misschien ook een, een moment om te ventileren met, met de buurtbewoners. Tijdens die wachtrij hoor je heel veel klaagzang zeg maar, over die hele lockdown, of wordt daar eigenlijk weinig over gepraat onder de buren?
1: Ja, er zijn, als we naar, naar het gelijkvloers gaan, wel wat mensen die ergens staan te praten, maar dat wordt afgeraden natuurlijk. We zitten in een lockdown en dan ga je een onderhandje houden wel voor je beklag misschien te doen of wat te, te, te ventileren. Wij doen dat niet. Wij, wij gaan buiten en wij komen direct binnen. Wij zijn dus ook een, een mixt koppel. Dus we kijken al op oh, hier een buitenlander. Vroeger, een jaar, twee jaar geleden, kijken ze al een buitenlander zien. net... Van, van het westen gekomen. Dus het is sowieso al uh, niet zo makkelijk dat ze in een wooncomplex naar je toe komen als buitenlander. Maar uh, ja, wij keren gemakkelijk terug. We gaan niet ventileren. We gaan ook niet veel rondlopen. Want dat is het, ja, het omgekeerde dan. Uh, de schrik zit er hier eigenlijk niet zo in en zeker ook niet bij ons om COVID te krijgen. Maar wel om naar een quarantainecentrum te gaan. Dat is... Uh,
0: te Dat, Daar wil ik het even met jou over hebben Rudy, de beelden die wij hier zien, tot zelfs kinderen die gescheiden worden van ouders volwassenen die in quarantaine moeten in toch wel redelijk erbarmelijke omstandigheden. Je zegt het zelf jullie hebben meer schrik van in quarantaine te moeten gaan dan besmet te zijn of covid op te lopen is dit
1: allemaal nog menselijk? Wel, ik kan begrijpen en ik volg ook wel het Belgische nieuws en als ik dan kijk naar, naar het nieuws en we zien daar 30 seconden, 2 minuten Nieuws, ...dan krijgen jullie natuurlijk ook, ook het, het slechtste te zien. En ik ben hier nu niet om, om in verdediging of pro of contra te gaan. Nu, het is erg. Het is onmenselijk. Als je positief bent, even asymptomen, dus geen symptomen, niet ziek zijn... ...moet je eigenlijk naar een centrum gaan... Dat is een, een, een heftige situatie. En natuurlijk als daar negatieve dingen gebeuren en de, de kinderen... En dat is natuurlijk een feit dat kinderen ook werden ges, gesepareerd, dus uh, apart genomen van ouders en vooral in de Chinese gezinnen. Heel snel zijn, uh, ook wel door toedoen van de druk van de, de buitenlanders hier, de, de overheden en de, de netwerk uh, zoals de, de benelux Chamber. ...opgestapt en zeggen van we moeten naar de overheid dat de kinderen van de buitenlanders niet mogen gesepareerd worden. Maar die regel is dan eigenlijk ook niet alleen toe te passen op onze gezinnen. Het is ook voor de Chinezen. Nu, het lijkt dat dat al minder is. Ik zal zeker niet zeggen dat dat niet meer gebeurt of dat de kinderen die apart zitten... Uh, daar uh, niet tijdelijk of uh, lange duur apart zijn. Zo. Dat is zeker onmenselijk. Toch graag, als ik iets in, in perspectief en ik zeg, ik, ik ben niet pro of contra, want ik ben hier 15 jaar en ik denk ook wel eens na, nou, wat is het nu, wat brengt dat? We zitten hier met 26 miljoen mensen op een lap grond, een derde van België. Dus dat betekent dat in België zo 75 miljoen mensen zijn. Dus kijk om je heen. Je bent met 11 um, miljoen. Als je nu twee mensen thuis hebt, dan heb je er 12, je moet het maal 6 doen, 6 maal 7. Als je met drie mensen thuis bent, dan zou je er met 21 zijn. Dus je kan wel begrijpen dat dat een, een helse opdracht is, als je dan natuurlijk zegt, we houden zero tolerance, hè. dat is uh, niet zo makkelijk. Dus in perspectief te brengen, uh, niet makkelijk. Natuurlijk, de menselijkheid moet daar blijven, en die is uh, al, al een paar keren niet gehandhaafd en daar zijn we tegen opgekomen. en hopelijk wordt het beter.
0: Nu, toch heb ik de indruk dat de regering daar in Shanghai, dat die eigenlijk de situatie niet bepaald echt onder controle heeft, terwijl we twee jaar later zijn en er intussen in China al heel veel lockdowns zijn gepasseerd. Men heeft niet veel geleerd dan om dit nu toch een beetje beter aan te kunnen en in te vullen.
1: Ja, het is van dat perspectief zou je kunnen zeggen er is niet geleerd en, en hoe kan, kan dat nu zo gebeuren. Ik denk dat we het moeten bekijken vanuit een ander perspectief. Waarom zero tolerance? Ja, het is een, een feit en het is nog altijd twee jaar en dat is een politieke beslissing. Ze willen gewoon geen covid, geen gevallen. En dat is natuurlijk ook met de besmettingsgraad of de, de snelheid van besmetting met de Omicron uh, heel moeilijk te handhaven. Shanghai heeft het heel lang kunnen handhaven, maar dan, ja, hoe komt het dat het hier dan toch ook uit de spuigaten is gelopen. Twee zaken die daar belangrijk in zijn. Eén, Shanghai heeft, wanneer er covid-gevallen waren, heel lokaal, dat bedoel ik mee, één wooncomplex, één shoppingbuilding gaan dicht doen, sluiten en de stad toch nog open gehouden. Waar dat andere steden in China misschien direct de stad hebben aangepakt, omdat die ook veel minder groot zijn. En een tweede zaak is... Shanghai is een metropool van, van China en van Azië. Dus iedereen die naar China vloog, zelfs naar Xi'an, Guangzhou, naar Hangzhou, die komen misschien op mijn grote aantallen toch nog naar Shanghai. Dus de uitgestelde gevallen eh, met COVID die, die later eh, pop-hoppen. is een groot gedeelte dat naar die hoofdsteden geraakt en komen. En dat is ook, denk ik, een tweede reden waarom eh, dat er eh, veel gevallen zijn in China. En ja, Misschien een, een onaangepaste uh, uh, politieke beslissing van de zero-tolerance met een heel vluchtig variant van COVID, die misschien meer besmettelijk is dan, dan, dan dodelijk.
0: Hoe beleef je dat zelf nu, Rudy? Dat is nu al bijna een maand in die lockdown. Een vrij schrijnende situatie rondom. Per district, natuurlijk, nog altijd verschillend. Maar ja, aangenaam leven. Kan ik mij moeilijk inbeelden dat het is momenteel? Hoe ga je daar psychologisch mee om?
1: Voor onszelf, voor, voor mezelf... Uh, um gaat dat vrij goed ik kan het relativeren uh, rond de situatie te bekijken en, en kalm te zijn dingen online te doen, dus we kunnen wel wat werk online doen maar we zien wel de, de omgeving de omstandigheden, ook al de laatste twee jaar van de homeworks de mensen die onder stress uh, zitten het, het, het werkt op, het, uh, uh, op het, uh, ja, het mentale en op het lichaam dus Um, er zijn zeker een vast uh, gebieden of uh, locaties waar het wat uit de hand loopt, waar mensen schreeuwen uit gebouwen, uh, geroepen en tieren. Was dat in
0: jouw district ook, dat schreeuwprotest dat we hier op televisie hebben
1: gezien? Wel, wij zijn in een, in een district waar over het algemeen niet de hoogste aantallen gevallen waren, maar uh, van de COVID. Natuurlijk, het aantal inwoners hier is ook hoog, maar wij hebben dat niet dadelijk gezien. En ook in onze uh, leefcomplex of wooncomplex is dat niet gebeurd. Ik vermoed ook in districten waar het meer in het centrum was, dikwijls grote, grote gebouwen met kleinere appartementen waar mensen uh, ook vaak singles leven. En je moet weten dat singles hier dikwijls niet een, een equipment, dus niet uitgerust zijn in hun keuken als een normaal gezin. Het is heel makkelijk om buiten te eten iets te laten leveren tegen lage kost. Dus dat is een ramp. Hè. Die mensen die hebben misschien zelfs één of geen kooppot. Die hebben misschien zelfs geen echte keuken als je op een kleine studio en dat wordt natuurlijk rampzalig. Dus de mentale slag is uh, zeer groot. Ja.
0: Graag jullie zonder veel problemen aan voeding, want winkels zijn waarschijnlijk nog niet open of nog maar gedeeld. De kosten zijn gestegen om online voeding te kunnen aanschaffen. Hoe zit dat bij jou in jouw situatie? Wel,
1: voeding is nog altijd een hele grote uitdaging. We zeggen het is een war of food. En dat is de laatste twee weken verergerd. In die zin dat uh, in het begin waren nog supermarkten open, waren er leveranciers, dus uh, we noemen dat de delivery man of in het Chinees Kwaïdi, die dan met hun brommertjes uh, kunnen komen leveren. Maar dat hebben ze ook uh, ten neergeslagen, dus dat mocht ook meer, niet meer een week geleden. Dus er waren nog enkelingen die een speciaal uh, kaart hebben, hè. je zou het bijna kunnen zeggen een leurderskaart, die wel op de baan mochten. Maar dan zie je andere effecten gebeuren. Dus minder supermarkt open en dan gaan de deliverymannen gaan traden. En dan ja, is het bijna per, per opbod. Je kan een zak groente kopen, een plastic bak eh, of een, een doos groente die je vroeger voor 5, 6 euro kocht, koop je nu voor 20 euro. En nog eens ja, een leverings eh, per kilometer geteld, omdat ja, zo'n eh, dienst of man, vrouw, komt dan natuurlijk in een opportuniteitssituatie. Wat de Chinezen ook wel zeggen.
0: Het is al een maand zo. Zijn er intussen versoepelingen? Denk je in te schatten dat het over enkele dagen een pak beter zal gaan? Beter geregeld allemaal?
1: Wel, er zijn uh, de announcements, dus mededelingen, dat ze zouden willen versoepelen. Nu, er zijn nog altijd uh, drie regelingen. Sommige die mogen hun woongebied buiten, één persoon per dag, maar er is bijna niks op. Een tweede is, je moet veertien uh, dagen, dus zeven dagen, in je compound blijven en dan mag je misschien de volgende week buiten en dan degenen die geclosed zijn. Maar telkens een compound geopend wordt en er is één geval en je moet denken dat zo'n compound soms een, een, een wooncomplex tussen de 3000 en de 30.000 mensen kan bevatten. Als er één case opduikt, dan doen ze de deur weer dicht. Dus er is hoop... Maar als er een geval is, dan sluiten ze weer. En zo gaat dat uh, woongebied bij woongebied. En zo zijn er duizenden, hè? misschien wel 10, 15. Uh. Dus we, we zien dat ze zouden willen. Maar met de strikte regel uh, wordt het uh, bijna onmogelijk. Dus wij hebben zelf uh, op dit moment een 7 plus 7 regeling. Dat betekent dat wij vanaf 15 april dat wij hier nu zijn, 14, 15 april op 28, 29 april zitten. En dat is uh, natuurlijk geen goed vooruitzicht. Het is toch een beetje onbegrijpelijk, die extreme focus in China op dat
0: zero-covid-beleid. Ondanks dat, ja, blijven de besmettingen toch wel verder
1: oplopen. Ja, ik, uh, ik volg ook wel het, de, de nummer en de aantallen. Uh, dus de laatste twee weken zijn ze opgelopen rond uh, midden de 20, 25.000, 26.000. Dat is inclusief symptomen en asymptomen. Um, ik zie de laatste twee dagen dat het uh, sinds gisteren iets van een 10% is afgenomen. Dat we nog op 23.000 zitten. Nu, het is moeilijk uh, heel accuraat te zien als waarneming, als, als persoon hier. Want als ze 1, 2 dagen 25 miljoen testen doen, um, wat is dan het effect van het resultaat de dag nadien? Dus ik denk dat we meer over een periode van een week gaan moeten kijken dan net dag bij dag. Uh, maar de grote. De uh, downturn van de covid-gevallen is, is, is blijkbaar nog niet. Hè. We hebben goede hoop dat uh, per dag 10, 10, 10 12, 15 procent misschien zou kunnen dalen. Laat ons hopen.
0: Veel bedrijven geven aan dat ze ja, ook niet opgezet zijn met deze extreme lockdown. Ze overwegen mogelijk te verhuizen weg van Shanghai.
1: Uh, denk jij daar ook aan? Tro is te veel met deze lockdown nu? Ik denk uh, bedrijven die in Shanghai zitten... Uh, gaan die weg van Shanghai gaan? Ik denk het niet. Omdat andere steden hebben in de laatste twee jaar ook al de lockdowns gehad. In Xi'an, waar de Xi'an de soldiers, de warriors zijn, is ook twee maanden uh, lockdown geweest. Dus het, ik denk, in China blijven en buiten Shanghai gaan, zal niet veel effect hebben voor hun bedrijf. En misschien ook nog wel veel meer negen effecten hebben. Dan, dan de positieve misschien buiten, buiten China dan en er zijn al bedrijven die het gedaan hebben de laatste twee jaar misschien vijf jaar door de kosten uh, maar in Azië, als we dan van China naar buiten uh, China kijken, is het Azië. En waar gaan ze naartoe? Vietnam, uh, misschien Maleisië. Waar we dan toch zien dat de kosten misschien lager zijn, maar de organisatie van het land is niet zo goed. Logistiek is niet goed. Wegennet is niet zo goed. Dus er is altijd niet zoveel optie. Wat wel gebeurt, en dat gaat dan naar individuele. We hebben gezien dat de laatste twee jaar al heel veel exit van buitenlanders zijn geweest. En dit zet zich nu door. Er zijn heel wat buitenlanders, individuele uh, personen of gezinnen, die nu misschien finaal willen terugkeren. Die zeggen, ja, we hebben hier twee jaar uh, in, in, ook in restricties gezeten, nu dan deze regel, dan die regel. Uh, dat het uh, ja, voldoende is voor hun. Maar ja, is het dan China-moeheid of Covid-moeheid? Dat kunnen we nog te uh, vragen.
0: Hoe dan ook, Rudy? Het blijven natuurlijk wel beklijvende beelden die we bijna dagelijks in het journaal te zien krijgen. Hè?
1: Ja, Dimitri, dat is zeker, zeker zo. En ik, ik beaam dat. Hè, de, de slechte dingen die gezien worden en die gebeuren zijn natuurlijk ja, niet altijd menselijk en zouden... Misschien beter niet gebeuren, het is waar. En dat is ook niet het, het andere beeld dat het, uh, dat het nog, stil, uh, nog altijd oké okay is. Uh, ik denk dat we, ja, als ik zeg, het in perspectief zien. Uh, we zien de negatieve dingen, we zien al wat er niet goed gaat... ...en het is heel erg voor, voor de mensen en dat zou niet mogen gebeuren. En in die zin, uh, als we kijken naar de hele stad... 26 miljoen mensen. Als we na een maand zouden kunnen vooruitgaan, denk ik dat dit ook wel overgaat. Het zal zeker wel een beschadiging gebracht hebben voor, voor mensen en ook voor economie. En in die zin denk ik en hoop ik dat er ook een goede les geleerd wordt vanuit de overheid, de Chinese overheid, maar ook wel misschien ja, Belgische of, of wereldniveau. Dus het is schrijnend, laat me duidelijk zijn. Het zou beter niet gebeuren. Is het beter covid los te laten en dan maar te kopen met de gevolgen? Uh, van, van ja, het uh, tode aantal misschien van mensen die er niet meer doorkomen. Ik laat dat in het midden. Uh, in die zin uh, probeer ik ja, toch uh, niet aan één zijde neg te negatief te zijn, maar ook niet te positief en een, en een juist beeld te brengen. En dat denk ik in, in nieuwsgeving en als een commentaar als een, een psycholoog bedrijf. Psycholoog denk ik ook dat we toch een objectieve hand moeten houden daarin. Dus het is schrijnend. En uh, hopelijk is het van korte duur en snel gedaan en dat we weer uh, goed verder kunnen en der, uh, de les hebben van geleerd, zowel individueel als van... van de organisaties.
0: Ik denk dat 26 miljoen mensen met jou diezelfde gedachten delen, dat het snel voorbij is.
1: Ja, ik hoop dat ook en uh, zullen we maar zeggen vooruit, ciao uh, in het Chinees, vooruit en op naar het goede en dat we terug op uh, normale snelheid kunnen leven en werken, ook voor jullie jaar.
0: Het Rijk van het Midden Actua met communicatie-expert Dimitri
1: Stuur. Een productie van Motion Builders.